0: In Europe, Visit Skurup. Så går sloganen för vår kommun. Även om många bara snabbt kör förbi vår vackra kommun på E65an så är det en kommun som kan ge så många fantastiska upplevelser. Allt ifrån fantastisk mat och dryck till vackra slott och spännande museer. Vi har endast hunnit med några smakprov av vad man kan uppleva här så fler program om Skurup lär komma. Häng med på en resa vid sidan av motorvägen. I Dillet besöker vi Svanaholms slott och får en guidning av Jan Wickman. För att efter det sätter oss ner med Morten Hedlund där han berättar om hur svanholms Open blev till och hur fortsättningen ser ut. Slott fullt av spöken, ett museum, en fantastisk restaurang och även ett lustbild på sommaren. Svarna slott är verkligen värt ett besök för er som vill upptäcka Skåne. Få kan lika mycket om Svanaholms slott som John Wikman. Jag fick äran att träffa honom inne i museet. Följ med oss på en spännande berättelse om hur Sverige förändrades med start i Skurup. John för att jag fick komma till slott. Välkommen hit. Tack, tack. Eh, om jag förstår saker och ting rätt så är slottet byggt vid eh, olika tidpunkter. Mm. Hur och när byggdes
1: Svanaholms slott? Slottet fyller snart ett halvt årtusende. Det eh, byggdes omkring år 1530. Och den gången var det en, en äh, adelsman som hette Moritz Jebsen Sparra. Han var den danske kungens närmsta rådgivare och en väldigt hög man i det danska riket. För på den tiden så var ju Svaneholm och Skurubstrakten här och Skåne var ju svenskt. det danskt, danskt. Och då var det så att den här morisparre han hade en borg söder om Skurupkyrka. Och eh, han kände sig inte så vidare trygg där nere i den borgen. För det, där bodde alla bönder väldigt nära och det skulle drivas in skatter. Och, och den borgen var inte så bra att försvara. Så då tog man sig upp norr om Skurup och eh, fann den här Svånesjön som heter på gamla kartor. Inte Svånesjön utan Svånesjön eller Svånesjö. Och där fann man en holme. Och på den holmen tänkte då Moritz Bärre där kan jag eh, bygga mig en borg och känna mig trygg. Han fick tillstånd av kungen. Där finns kungliga brev om detta att man får tillstånd att bygga borgen. Och det gör man då 1530. Och det går på några år att göra det. Det var inte färdigt med en gång. Man byggde först det södra huset och sen snabbt efter byggde man de tre andra. Så det blev en fyrlängad borg.
0: Och det södra huset är där restaurangen är? Det är där
1: restaurangen är, ja. I portvallet där man går in när man kommer så ser man det där. Det var det första och sen ganska omedelbart efter kom de andra i tre våningar. Och för att bygga det då så behövde man ju tegel och sten. Så man rev lite grann på den gamla borgen. Och så hade faktiskt muretsbärr några ställen till. Ett ställe i alla fall som heter Beritsholm vid eh, sjöbotrakten. Det lät man också riva ner. Och lite stenar från olika ställen, plus lite nytt. Och tegel så blev det så håll. Och därefter så har man inte gjort så mycket när det väl färdigt, men ett undantag. Några 200 år senare ungefär så var här en adelsman som hette Axel Gyllenskärna. Och han ville bygga om borgen för skönaden att göra den än mer imposant. Och då hade han väl tittat lite grann på kanske Stockholms slott. Och nu är vi i slutet av 1600-talet efter 1697 1700 och då hade ju tre kronor brunnit och ni alla har alla sett ju hur Stockholms slått såg ut, det ut som en gammal skolåda eller hur, ja, en fyrkantig låda och kommer man från huvudantrén så ser man en fem hög byggning, säger man mm. och det är Axel verk. Att bygga slottet fem våningar högt. Och så allra högst upp skulle ha sitta kreneleringar. Ja, vad är det. Och det är de här vita som liknar skorstenar. Men det är det inte för det är utsmyckningar. Det är en krenelering kallas för en utsmyckning. Men bakom dem här så lät man bygga in skorstenar som då skulle ljummas bakom inte på alla. Så det är en utsmyckning. Då var det så att den här kyleskärna han, han gör den sydöstra längan på det sättet men mitt i bygget så dör han. Så de andra tre längorna ser ut som de gjorde från 1530-talet. Men jag
0: läste någonstans att, att slottet ser högre ut Utifrån mm. än det är I verkligheten inne
1: Precis, och det har med den här krenelleringsdelen, Att göra den som Vi kallar den för den svenska sidan mm. Det kan jag berätta om lite sen varför den heter så Men tillbaka till det här Att det ser högre ut Eftersom bygget inte blev färdigt Det bara stannade av Så fick man göra Som man kunde Den översta våningen blev en blind våning Det vill säga att det är fönster I muren Och så slutar taket kraftigt ner. Så man kan gå upprätt liksom, på några meter och sen så vill ta taket över. Mm. Så man kan bara ha det som litet förråd och så. Det är det, att det ser högre ut än vad det ja, faktiskt ja, är. <laughs> men där är en våning som faktiskt man kan vara i, men inte som en slottsvåning. Det är blindvåningen där.
0: När, under, jul, under julmarknaden är väl även den delen öppen? Jag får att man har gått, man går
1: upp <coughs> på... Så upp ja, som på, faktiskt inte den femte för här är fyra våningar. Ja. Så högt är det faktiskt, så det är inte något litet. Nej. Jag kommer inte ihåg hur högt det är, men det är strax under 40 meter högt, så att det, tror jag tror 37 meter. Jag kan inte exakt säga det, men det är väldigt högt. Ja.
0: Hur alltså att, I och med att det är byggt av tegel, är, är det de tegelstenarna som man ser idag runt omkring som är? Ja, det där?
1: är. Det är som man har haft hela tiden. Men jag kan återkomma till det där med bygg, byggandet. Mm. Och så nämnde jag då att den här höga sidan kallas för den svenska sidan. Mm. Mitt över Borgården har vi då fullaktligen den danska sidan. Och det minner i att på 1700-talet bodde här två härskap på slottet. I den här stora sidan bodde Adel med mer svenskt påbrå- och den andra sidan lite mer med danskt. Men hur som helst, de var i alla fall släkt med varandra. Ja. Och då är det en berättelse att de skulle besöka varandra. Om vi då tänker oss att de som bodde på den östra sidan skulle besöka dem på den andra sidan som då är den danska. Då kommenderar man fram häst och vagn. Det vill säga fyra hästar. Och så går man i, ut och ur porten här och så går i vagnen och så kör ekipaget 4-5 meter till andra sidan så stiger man av och så kör de ut.
0: Fanns det, det, en,
1: det fanns ingen ingre gång inne i gården? Du. Jo, kunde man, men det, bodde, det var ju två familjer så det var ju avstängt så att säga. Ja. Men för att imponera på varandra så skulle man uppa en fin Det är i alla fall en berättelse som går.
0: Så en blindvåning då om jag förstår saker och rätt Det är en våning som Inte används mm. Nej det används
1: till lite förråd Av och så mm.
0: Det finns ju väldigt, väldigt Mycket slott runt omkring Svanahån jag, jag sa
1: att det fanns 40-tal på en tre, ja, och... tre, mil, tre mil runt i vårt slötsarkiv här så har vi mycket intressanta dokument. Och den sista grevinnan, Eva Erensvärd hon har skrivit en massa småhäften och småböcker kan man säga. Gula småhäften som heter Svaneholms grannar. Och i ett av dem kan man läsa, jag har ju läst igenom det ett tag sedan. Så kan man läsa att om man tänker sig Svaneholm som mittpunkten i en cirkel. Och så tar man radien. I väster, i norr och i öster då. Och ta fyra mil. Men dock inte i söder, för då handlar du i havet. Mm. Så kan man räkna, eller rä så räknade mm. man på den tiden som här härskap, 40 grannar. Mm. Och då menar man gods. Mm. Guds, är
0: det gods samma som slott? Eller kan Nej, man gods kan eller?
1: också vara en härgård eller ett säteri, en sätesgård.
0: Mm. De slott som fanns... här finns det ju ett skytteloft till exempel på Swanhamnslott. Mm. Hade alla, alla
1: slott en egen garnison eller är det här mer från det svenska kriget? Ä eller? Inte alla slott, men många, många slott och kairosäten har ju har sin grund i, i medeltiden. Och då är det ju naturligtvis byggt många byggda som. Försvar, och så har man ändrat borgarna och slutat och bryvit dem, eller man har byggt om dem så de ser ut mer som vackra hus idag. Men inte alla.
0: Är, är, det, är jag helt fel om jag säger att Svana Homslopp är byggt? Ungefär samtidigt som glimmeriga hus, eller glimmeriga hus? Bygg. Ja,
1: det är inte så stor skillnad. Jag tror att glimmeriga hus är lite äldre, 1499. Och så detta 1530. Så det skiljer inte sådär jättemånga jättemånga år.
0: Kan du berätta lite om slotts, de olika
1: slottherrarna som har bott här? Ja, jag var ju inne då på Murets spärrebyggherren. Ja. Och sen gick ju faktiskt slottet i arv. Från 1530 till 1837. Och det blev ju lite över 300 år ungefär. Men med olika efternamn. Och i den 300 årstiden så var det då byggherren Moritz Barre. Sen kan vi då hoppa fram till Axel Gyldenskärna som lät bygga om slottet som jag sa. Och jag vill även nämna vad Axel gjorde. Han lät ändra alla rummens indelningar och dispositionen inne i huset här och lät bygga det otroligt vackra trapphuset i den stora sidan. Det gjorde han. Sen går vi längre fram till 1700-talet och då kommer vi naturligtvis in på eh, eh, friherr Rutger Baklin. som är slottets mest kända ägare. Och han är ju då känd för att ha infört enskiftet till Sverige bland annat men han var också en känd skolman och känd politiker och han var hovman innan han kom till Svaneholm på 1780-talets början så han hovman hos Gustav III och kvar här i slottet har vi faktiskt hans arbetsdräkt den svenska hovdräkten i svart med röda detaljer som man kan se och som hovman var han då politiker. Han varit med och, göra och skriva 1809 års regeringsform. Men här på Svarnholm så eh, tyckte han att det gav inte så mycket marken. Och jorden gav inte mycket och folk var låta och allt vad det nu var. Så genom sin litteratur i upplysningstidens filosofer från Frankrike och England så fick han då idéer om enskiftet. Och, vad innebär, vad
0: innebär det? Ja,
1: han ägde ju då all marken här i Sockne kan man säga. Och då hade han möjligheten att rita om geografin här. Och i praktiken kan man väl säga så här att innan Maclin så bodde alla bönder i Sverige kring sina kyrkorna i form av en radby eller i en stjärnby eller så. Men det här ändrades... Så att istället för att alla bönderna bodde kring kyrkan så skulle bunden bo mitt i sin mark. Och då ritar man om kartan på det viset att det blir stora fyrkantor alltihopa. Och mitt i varje fyrkant bygger man en gård där bunden då bor så har han sin mark runt omkring. För innan så var det smala, smala tegar här och var och överallt man. Fick samsas upp tillsammans och bestämma när man skulle se och skörda och så.
0: Och det, var ganska, det blev ganska mycket
1: raballer om den här han genomförde men visst ja. var ganska bra i slutändan för bönderna. Så var det ju, man kan tänka sig att man i många hundra år har bott tillsammans några meter ifrån varandra. Och på den tiden, väl, väl lyste på människan då. Inte som människor idag har elektriskt ljus, det är ljust överallt. Det ett stort ljus över dagen som är solen och ett litet om natten ja. som är månen. Det var ensamt och det var mörkt. Ja. Och de här de fyrkanterna som jag pratar om kallar man för strölanden. För McLean strödde ut alla de här områdena. Och de som skulle bo där kallar han för strölänningar. Men de märkte ju att det blev bättre, jorden gav mer och de blev arendebönder och, och att det fungerade väldigt fint. Så de som inte flydde härifrån i början, de mådde väl. Ja. Och i slutet av eh, hans liv så var han ju en väldigt välsedd eh, godshärre som man ser upp till. Och det kan man märka för i hans testamente stod det två stycken märkvärdigheter. Mycket intressant. Det ena var att alla gudsets bönder skulle närvara på herrebegravningen nere i templet i Skurup. Det andra var att det skulle ha svarta långbyxor Och det var mycket märkligt. För hur såg man ut på den tiden? Jo, alla hade ju gula knäbyxor kanske sett på var. Och någon långbuxor hade man ju inte sett. Vad gör man? Och så sa man, ja ända i den åldern så i tid har vi haft gula knöbyxor. Då bestämmer man sig för att man hämtar en bonde och hans frus svarta kyrkkjol och så kallar man till mästers skredare upp. Och så sätter man kjolen under bondens bu armhålor och så når kjolen en bra bit ner och så syr man svarta långbyxor av de här kjolarna. Och hur kunde det vara att man gjorde det? Jo, för det var förbjudet för kvinnfolk att gå på begravning på den tiden. Så de behöver inte sina eh, svarta kyrkjolar. Och på det sättet var man klädd. Då efter att man hade fått syt alla de här svarta långbyxorna av kvinnornas kyrkjolar. Så var det dags för begravningen. Och så skulle man bära märklin från Svarnehåll ner till templet i Skyroop för herregravning. När du säger tempel, är det inte kyrka? Jo, men det heter jo. tempel. Okej. Okay. Ja. Templet är kyrkan. Mm. Och då, efter att man hade sett de här svarta kyrksjolarna, så var det då dags för herrebegravningen- i templet nere i Skurup det vill säga kyrkan och så skulle man då bära McLeans, McLean ner han stod i dubbla kistor och då bär man honom från stensalen och ut och det var väldigt tungt och det är några kilometer ner så han eh, fick eh, bärhjälp så att säga ja. och man skulle då byta bärare men då vågade man inte sätta ner McLeans kista på marken för att byta för då trodde man att han skulle bli en gelgångare så man bytte bärare under marsch och så kom han ner till Skurup och begravningen började och det var mycket unikt för ingen människa hade hellre sett en kista i en kyrka på den tiden för hur var gick det till på begravningar på 1700-talet jo det var ju på söndagen ett hål i marken Innan tjänsten så raktade jag aldrig några kister i en kyrka. Men Maclean var ju en adelsman. Så hans likkista skulle naturligtvis in i kyrkan. Och då var det liktal från predikstolen. Maclean hade en son Kjell Kristoffer Benet, som skulle ärva alltihopa. Han hade ju inga egna barn. Och efter liktalet så kommer det som är ganska intressant för oss i eftervärlden att höra talas om. Det är hur, hur McLeans Vapensköld skulle slås sönder och samman på likkistan. Och det skulle man göra eftersom McLean inte hade egna barn och var aldrig gift. Så dör hans ett ut på svärsidan, alltså på den manliga sidan. Han hade en onaturlig son däremot. Men den fick inte komma till frågan. Och då var det dags efter liktalet. Då går Kjell Kristoffer ner från predikostolen ut i vapenhuset och hämtar den här stora vapenskjölen. Och så går han fram. Alla tittar. De som satt längst ner på stolarna för det är inte bänkar på den tiden. De vill ju se hur det ser ut och hur bra. som ställer sig på stolsryggarna och så kommer stunden, så är det. Så är det en smäll längst fram i koret Och det är ju hur den här våpenskölet går sönder. Men så kommer smäll till. Och det är längst ner. De som stod på stolsrygarna, de blev dödsförskräckta. Och smälet som ramlar ner på golvet i kyrkan. Och så blev det en smäll till. Och därefter så sänkte ju McLean ner i sin krypta. Och krypta betyder ju gymma. Vi har ju i, i flårande där. Och så kom han ner i krypten, och där står han lik fortfarande än idag i en ganska fint renoverad krypta som man kan besöka och titta i. Och den sista Gudsherren här på Svanoholm eh, som är nedsatt där det är hans systersson Kjell Kristoffer Brunet som dog eh, 1830. Sen har man begravts på kyrkogården i ja. Skurup. Men Maclean är alltså då den mest kända. Och den här enskifteskartan då med sina fyrkanter, den är ju faktiskt tillverkad samtidigt som landet USA kom till. Och ni har sett USAs karta den är också en massa fyrkanter gjorda på skrivbordet. Mm. Precis som Skurups är. N när äh,
0: enskiftet har skett och som liksom man har mm. sett det här ändå blev väldigt bra för dem,
1: han blev ju skyddad Ja, det stämmer ju. Ja, under bonderroren. Jag hade klågruppsroret, ett bunduppror då på 1810-talet. Kom till var 1811 eller 1812. Jag tror det var Jag kan kvita kanske. Men det var ju några år innan han dog. Och då hade ju det här som han hade åstadkommit på gudset gett gett vad ska man säga det hade liksom gett frukt. Och man var välmående och man trivdes och då när bönderna gjorde uppror så var inte det så stort här på Svarnholm men på andra ställen så var det ett stort och stora uppror och det kom hit en bondskara faktiskt och hotade McLean och han kände att det kom bli lite ansatt men då blev han försvarad av bönder här på gudset Finns det, Jag förstår rätt
0: när man åker, jag har gjort runt rätt mycket av frugan ja. mm. är det är det inte flera gods här omkring som har Maclins namn?
1: Det var ju så... Men är det en stor Maclinsläkt? Maclin ärvde ju det här slottet 1782. Och eh, hans bror Gustav Maclin ärvde granngodset Brodda. Som faktiskt var väldigt stort till ytan. Och det är, det är de som har... har de fick detta då ja, av de två gudsen. Men eh, Svaneholm hade ju många andra ställen så att säga. Men det var här på detta Svaneholm som man gjorde enskiftet.
0: Okay. Ja. Jag har hört ryktas om att eh, spökar en hel del
1: på Svaneholms slott. Mm, det är fullkomligt vimlar av spöken överallt. Vilka är de? Jag kan berätta om några stycken av dem och det kan jag göra för att jag faktiskt fått ta del av en liten skrift i vårt slåtsarkiv. Och den heter Spökerier och annat nonsens på Svanholm och är skriven av Eva Ehrensvärt tillsammans med hennes mamma Mathilde gift Hallenborg i och Då kan man bland annat läsa om mannen med slängkappan. Han har visat sig tre gånger, det vill säga tre gånger. Mm. Första gången, det var sista gravidans mor Matilde Hallenborg som satt faktiskt i det rummet där vi sitter och pratar nu i stora mm. musiksalongen. Och då satt hon och spelade på sin flygel i hörnet. Och flickorna satt i det högra fönstret fönsternifrån och lekte med dockor. Och i soffan satt Edelfeldt och Salomon Smith gäster här i huset smått kompenserade mm. uh! en våldnad säger hon slår händerna för ansiktet och slutar spela alla tittar förvånade och då så ser hon den här mannen med slänkkappan rakt under kronan i rummet och precis när hon har gjort det så får han ut till dörren till vänster och slår igen dubbeldörrarna med smäll det var första gången Andra gången som hon såg den här mannen med det var faktiskt från samma rum. Då såg man honom, man satt också vid fönsterniforna- så såg man honom i, liksom i grannrummet- hur det gick fram och tillbaka mellan dörrarna. Det var andra gången. Tredje gången var den kusligaste gången av allihopa. Då satt hon i rummet sidan om den här salongen- som heter Långa förmaket- i det södra fönstret och hade inte tänt ljusen för hon var ensam hemma hon satt hemma och, då, och så tittar hon ut och så såg hon hur det kom en man gåendes mot byggningen i sloghatt och svart kappa. och då så kände hon sig lite illa tillmods hon reste sig upp från sitt förtöj där hon alltid satt i fönsternifrån och så gick hon igenom det blå kabinettet och gick igenom den stora matsagen stor som en kyrka och in i sitt skrivrum och tände ljusen. Det var tredje gången. Det var mannen Sen har vi naturligtvis både en svart dam och en vit dam. Den svarta damen har vita kläder med svart hår och den andra damen tvärtom. Den här svarta damen det är en intrigant katta av första ordningen När hon, i sin levnad så hade hon en massa fuffens för sig och då kan man läsa om det här Mathilde Halleborg som var den sista grevinnans mamma i den här där, att hon hade väldigt sena eh, vad ska man säga Hon gick och la väldigt sent om aftonen och när hon kände en kall fläkt i nacken- då reste hon sig upp och nickade. Det var väl tolvslaget då gick hon och sig. Mm. Gjorde hon det tidigare- då fick hon inte ro i sängen- för då blev hon ett sängaspöge- mm. som man säger på skånska- och stod där över henne- och det var inte så bra. Men när man bor på sådana här ställen- så är ju slåttspöken- en väldigt naturlig ingrediens- ingenting som man ska vara rädd för- man ska bara lära sig leva med dem och omgås med dem på rätt sätt. Och det var då Matildes sätt att göra det på. Sen har vi en munk som spökar här. Det är byggt 1530 och det är precis när reformationen kom. Här var mycket kloster i Danmark på den tiden. Och i Ystadvärda kloster och Trelleborg och på många andra ställen så det fanns en munkar som var ute och promenerade och då har det varit en munk här som eh, av en händelse blev inmurad han blev skjuten av en pil och så har jag som ja. blev han inmurad men han spökar en mycket hjälpsam spöke där är servitriser inne på restaurangen som får haft hjälp med läskflaskor som har burits upp tunga fl massa ja. flaskor som har burits upp och så det är ett hjälpsamt spöke. Och sen har vi inte ett spöke men ett naturväsen också. Det är den vita hauren. Vi har en vit haur här i vår trakt i Vemmenhögstrakten som har visat sig två gånger. När den visar sig tredje gången så ska tre slott sjunka under jorden. Och det är Svaneholm och Dybäck. Och jag tror det tredje i Marsvinsholm. Jag är inte säker på det tredje. Men i alla fall Dybek och Svarnholm ska sjoka under jorden.
0: Jag läste något om den håriga mannen.
1: Den Lundne, Den lydne. Ja. Visst, ja. det var också en intressant historia. Det, det, det är sent tidiga eh, På ja, 1910-talet. En höstkväll så var här ett stort gäng med gäster. Eller sällskap, kanske man hellre ska säga. Inte ett gäng ett sällskap var man. Ett stort sällskap gäster var här. Och då var det massa ungdomar. Adliga ungdomar som hade en middag i matsalen. Och sen efter maten så skulle man roa sig. Och då, man var väl en 20 stycken, så skulle man leka korajöma i slottet. Och en skulle då leta. Alla springer och gömmer sig. Och det som skulle leta upp de andra, han heter eh, Erik Rammel. Och det är faktiskt Povel Rammels far. Povel Rammel är kanske en del äldre människor vet vem det är. Men det var en herre som brukade i televisionen sitta och spela klaver. Med en huvudbonad på sig för han var lite skallig och var lite rolig. Och då var det hans far. Som bara en ung herre som skulle då leta i de här 42 rummen. Mm. Och så går han mot den norra sidan där var en gästrumsvåning. Och han vet ju precis vilka som är här. Och han vet hur det ser ut i rummen. Och så öppnar han för han vet att det här är en stor säng. Och så ska han titta under sängen med någon som gömt sig där. För det är ett bra gömstädje. Mm. Och så lyfter han över kastnet. Och så redan blir en far ut och så slår han igen en dörr. Och så säger han bara Ludenarm, Ludenarm. Mm. Och alla hör hur han skriker Ludenarm. Och så springer de fram och henne i gömställen och han får en stol och sätta sig på Ludenarm, Ludenarm. Mm. Det enda han säger. Får hon att dricka från en piga och så kryper det fram vad som hade hänt. Att under sängen, när han lyfter på överkastet så kryper det fram den här ludde handen och armen ja. Ja. som ingen visste vem på var egentligen det är det
0: jag, jag har ju bekanta som har jobbat på slottet i Stockholm och som jobbar med städa och plocka under de berättar ju väldigt mycket om just dörrar som stängs steg som hörs på, utanför dörrarna så finns det ingen där du som har varit här så mycket är
1: det något sånt som Alltså jag, man smärker, eller? jag tror ju inte på sånt egentligen Men jag har varit med om Att ett larm gick Och det är inget konstigt i Nej. för sig Vi var tre personer här som höll på att städa Och i ett av rummen Så har vi en motor. Och I den montern gick larmet Fast att det fanns, där var ingen Nej. fast ingen anledning att det skulle gå det var mycket konstigt, tyckte vi. Mm. Och jag äh, tänkte att det måste vara något spöken att Men inget nämnvärt, Nej. tyvärr. Så känner jag inte <laughs> sånt. Eller så har jag lärt mig omgås med dem eftersom jag är här så mycket.
0: <laughs> ja, precis. nu <laughs> eh, ni på, på eh, Fornmedels och Hembygdsförening ansvarar ju för museet. Mm. Eh, men det finns ju väldigt många andra grupperingar runt Svanahamslott andelsföreningen du har friluftfrämjandet konst- och hantverksföreningen uh, hur, hur hur delar man upp ansvaret på
1: bland ja, alla vi tar det lite från början 1934-1935 1934 så gick ju den sista mm. Är det värld och han dör i detta och hans eh, frudan Grevinan, Eva Hallenborg, hon är kvar. Och klarar inte av det. så det blir sålt. Och då köper eh, Vemmenhögs herras hembygds- och slottet. Och samma dag så transporteras köpet över till en förening som bildas som heter Andelsföreningen och då bestämmer man också att det här är hans värld hon får hyra fram till sin död sex rum i slottet och hon bor här i 12 år till 1947 men då är det så att då kan man säga att slottet står liksom på två pelar den ena är då föreningen som köpte slottet alltså formiddelsföreningen, hembygdsföreningen och så är det då andelsföreningen som bildades som då fick slottet av formiddelsföreningen och då är det så idag att slottet, då, själva husbyggnaden och parken, sjön och den här lilla skogen som finns här det är andelsföreningen som äger det och deras första uppgift är ju då att säga så att huset håller och att tillse att forminnesföreningen har lokaler till sitt museum eftersom det var de som köpte det för att han skulle bli ett museum mm. hela Anne meningen med att det köptes det var att han skulle bli ett museum, ett hembygdsmuseum och Grevinan själv var med i den där eh, tanke och var med i sig och satt i detta kan är man följa alla, i breven? är alla möver
0: och sånt som finns här från slottet eller har man plockat i grejen Ja,
1: en hel del är slottet, men mycket skänkt från andra slott och herresäten men också från eh, större bundgårdar och så. Och det är ju inget bara ett slottsmuseum utan det är också ett museum över hur allmogen bodde i gamla tider. Så det har många olika avdelningar. Mycket dräkter, mycket kläder. Men det drivs då på det sättet att Idag att Forminnes- och Hembridgsföreningen driver museet och all verksamhet som finns där med konserter, föredrag, kanske någon studiecykel ibland, olika firanden i parken och guldmarknaden och så. Och andelsföreningen, de, ja, de sköter fastigheten och parken och äger det formellt då. Och sen så arrenderar då andelsföreningen ut en, ja, knappt halvvägslottet, inte riktigt, till en krigare som driver krog Vi här. Så det är en annan verksamhet som de som besöker stället har nytta av. Och sen glädj gläd, nytta och glädje, och naturligtvis. Och sen ut i parken så finns det lite andra fastigheter som då Anders behöver ha lite hjälp med och i och så och då har det bildats på senare år en trädgårdsförening som har då gjort och gör ett fantastiskt arbete och har gjort ett skapat en helt ljuvlig oas uppe vid trädgårdsmästarbostaden en mycket mycket vacker allmogig träger kan man säga ja, träger i sitt slag med växter och så som man kan komma dit och lukta på växter där och njuta mm. dricka kaffe och ett litet fint lusthus och ja, det är väldigt fint. Och i samma hus så huserar du också eh, konst- och hantverksföreningen som framförallt är ja, annars också, men vid påsken har de ju stora utställningar som drar mycket människor och även vid julmarknader och andra tidpunkter på året. Och sen eh, har vi en fantastisk eh, ridstig runt Svansjön. Det här promenadstråket runt om. Och då är det många föreningar som använder det. Eh, den promenadslingen. Och då är det friluftsfrämjandet. scouterna har hållit till här mycket. Eh, mulle och allt vad det heter. Mm. Det finns pensionärsgrupper som har små formationer som träffas fasta tider i veckan och promenerar tillsammans. Det, det är en fiskeföreningen? Sen har du bildats en fiskeförening som skulle ta hand om sjön lite grann och så. Mm.
0: Jag har ju hört från min fru att du är en del av middagssällskap som träffas
1: och i Slottsmödering är det här på slottet eller? Ja det är ju så att jag sitter i styrelsen här på Svaneholms hembygdsförening och jag guidar mycket. Ja. Och i det har det då växt fram att vi har skapat historiska baler. Ja. Eh, och det har vi gjort rätt många gånger, jag kommer inte ihåg hur mycket, men flera gånger och de är mycket välbesökta. Och då har vi brukat göra 1800-talsbaler. Och de har föregått av workshop där man får träda på den tidens slåttdanser som franses och angläser och så vidare. Och det finns ju många människor i Sverige som är intresserade av det här. Mm. Och då har de innan sitt historiska kläder och så som man sen klär sig på kvällen. Och så äter vi en fin trerätt och smiddag och så kurserar jag lite grann om livet i gamla tider här. Framförallt balorna och, mm. som var viktiga. Och så dansar man, och så i, i pauserna så får man då mingla i, i slottsalarna och känna av hur det kunde vara att delta på en slottsboll under 1800-talet. Det, låter det gör vi.
0: Det låter jättekrevligt. Men ja. just nu när vi sitter här i januari så är museet stängt. Men hur är öppetiden
1: för besökare? när jag öppnar och stänger det på den. Det är lite olika beroende på vad vi har för pengar och inte pengar. Men för det mesta har det varit öppet på sommarmådagen och lite helger på våren och hösten. Så har det varit. Och i år så tänker vi öppna till eh, påsk. Och så ska det vara öppet i sommar, eh, tisdagar till söndagar. Så ser det ut i det året.
0: Och nu pratar du om det här med, med att ha pengar eller museer och slott som, som sådana vi får inte mycket bidrag från stat och landsting och, och, och så utan man måste hitta pengar utav intresserade
1: Ja, vi, ibland har vi tur och ibland har vi inte tur vi, Från 20-tal år sedan så var det en här som gav oss ett arv, en massa pengar som vi har klarat oss på ett tag det börjar ta slut, så nu är det mörkt igen det är ju så i ett 500-årig slott att det är mörka tider och ljusa tider. Ja, och nu har det varit lite ljusa tider tag på det sättet. Men när bakom ljuset kommer mörkret. Men sen efter mörkret kommer det ljus igen. Ja. Och nu har vi fått lite pengar från EU. Det är ju perfekt Baltic Mass Soft Baltic Manor-projekt. Och man ska lyfta fram herrgårdar kring Östersjön som ligger i morgon. Men det är bara för något år ju. Sen ja. är det mörkt igen. Och sen har vi, får vi ibland lite pengar från staten för att ta vara på kläder. Vi fick 170 000 för att ta hand om våra fina dräkter. Sen är det andra som inte vill ge så mycket. Ja. Som gör att vi får lite bry. Men vi har hankat oss fram men det är inte ljus i framtiden. det är det inte. Min, det jag hoppas för... det kommer ljus. Ja, vi... Men man kan köpa in sig på slottet tror jag. Förstås. Kan man göra? Andelsförädlingen säljer ju andelar av 30 kronor. Och jag tror man kan inte köpa en för 30 kronor, men man måste köpa fem stycken nu. Ja precis. Ja, så kan man göra. Och då hjälper man till att, att stöta slottet lite grann. Man kan köpa många. Man kan köpa många mm, kan man göra. Det är man välkommen att göra. Vi har slottsbutiker som vi säljer dem i.
2: Ja, för att avsluta
0: det jag, här. Jag vill verkligen tacka för att jag fick komma. Jag ska ställa en fråga och sen tänkte jag att du skulle få berätta lite om flygen i rummet vi sitter i. Och kanske avsluta med en liten truddelutt. Absolut.
1: Det ska vi kunna
0: återkomma. <här> Hur tror du framtiden ser ut för, för museer och
1: slott som Svanohål? Ja, det är vad man tror. Alltså det har ju hankat sig fram det kommer ju naturligtvis jag tror det kommer att finnas kvar man får inte tro något annat men man vet ju inte
0: finns det en ny fylls det på med, med yngre äh, folk skulle... som, som är intresserade
1: ja. av, av slotten som... det har ju fyllts på 1935 så blev det en, det en förening och då är ju då alla och sen har det fyllts på alltid, men det brukar inte fyllas på med de som är mellan 20 och 50. Nej. Utan det fyllas på med de som är kanske mellan 50 och 90. Ja. Och så försvinner de, men det kommer ju alltid nya 50-åringar. Alla som är 20 blir 50. Så det är väl ungefär där. Att, och 50-åringar tar alls slut. <här> Nej, och inte 60, och inte 70, och inte 80, och inte 90. <här> den, den, de ålderskategorierna finns ju alltid, för alla blir ju gamla och äldre och, men ibland så händer det att det även är 20-åringar som kommer men inte så ofta Nej. men det är alltid någon nya som kommer Hur
0: många besökare brukar komma på ett år till slottet?
1: Ja, det är väldigt svårt att betrakta om det är i museet eller det är som besöker slottet som sin helhet är ja. det är många många tisen gör. Kommer det är skolor det. också på besök? Ja, ändå vi har, haft, har lägerskolor, vi har eh, klasser som kommer att bli guidade, klasser som har aktiviteter i parken och kring sjön med och kombinerat med historia. Det finns är, är väldigt ofta. Okay, jag kommer. tänker
0: på att ska du läsa historia i skolan kan det vara ja, en lämplig plats att och titta på det
1: faktiskt. Jag har åkt tid med mina klasser många gånger i sjätte klass. Vi har lägerskola i två dagar uh -huh. med historia och natur. Det har vi gjort och gör. Mm, absolut mm, Jättetrevligt Ska vi ja, Ska
0: du berätta lite om flygen Så ska, jag, ska jag samtidigt passa på att tacka dig För att, för att jag fick komma och Det har varit jätteintressant att lyssna på,
1: på Det kan bli en bra avslutning Eftersom vi nu har suttit i, Och gjort den här intervjun I slottets gamla musiksalong ja. Och där står flygen och flygen fick den sista Gravinens mamma Matilde Hallenborg när hon fyllde 70 år. Och hon blev nästan 100. Så den använde hon nästan 30 år. Och den är helt fantastiskt skick. Jag är ingen konsertpenis men jag kan trycka på några, några tangenter så ni kan få höra att den låter. Men jag kan berätta också att den får liv Det är och det. för vi har, har konserter för allmänheten. Jag Lundgren spelar här För en del år sedan är nu. Så hade vi ju faktiskt pianofestivaler här med Stefan Scheja och många andra kända pianister. Och den håller stämning väldigt väl. Ja, det. Ja, det är 20 år nästan sedan vi stämde den riktigt nu. Jag kan spela lite grann ja. på den. Varsågod. Men det är inte så fint. Men ni hör att det är ljud. Absolut. Än en gång. Tack för att vi fick komma. Då blir en svunnen
0: lycka. Absolut. Det spännande att träffa entreprenörer som vill åstadkomma något stort och det stämmer till punkt och pricka på Måten Edlund, grundare till visionen bakom Svana Open. När jag gör intervjun med måten är det innan coronaviruset har börjat härja bland sport- och musikevenemang. Planen är fortfarande att det ska bli en tävling under 2020 men nu vet vi att den är framskjuten till 2021. Så vitt vi vet har ingenting annat ändrats än att det blir en tävling då. Följ med och lyssna på Mortens tankar runt om. Jag är här hos Mårten Hedlund, grundare till hela Svarnaholmoben. I fjol gick ju första svarna här moppen av stapeln och det var väl många som, när man började läsa om det i april, trodde att det här kanske var ett aprilskämt i Ystadlanda. Och det var väl till och med där om jag inte fel. För då skulle vi bygga ett helt centrum med tennisbana runt omkring enligt Ystadlanda. Men jag blev ju väldigt intresserad av att, hur kom den här idén till egentligen?
2: I, idén föddes av att en 14-årig kille som heter Hugo Jung kontaktade mig och ville att jag skulle sponsra honom och hans satsning på tennis, en kille som bor i, i Malmö. Eh, jag gick hem och så tänkte jag, det vet jag inte om jag vill göra, men, men jag började fundera på hur dålig svensk tennis är idag. Eh, och hur kul det var en gång i tiden när vi hade en otrolig massa stjärnor i, i, i världseliten. Och med det så, så bestämde jag Jag tror inte jag ska sponsra en enskild kille Därmed så vill jag bygga upp en akademi Och en, en, en värld Där vi kan Utveckla tennisen utifrån det sättet Som den behöver utvecklas idag Och kan jag ta till hjälp Eller kan vi ta till hjälp De gamla stjärnorna, de tunga namnen De pro profilerna, ikonerna, idolerna Som fanns en gång i tiden Som hade en personlighet eh, Med McRobinlander Och allt vad de hette på, eller het då, heter, på den, äh, heter på den tiden så, så ska vi göra det och sen blev det en tillfällighet att vi råkar hamna ute i skur på Vad krävs för att en spelare som får med i tävling ATP championships Tour? ATP championships är ju för de spelarna som en gång har varit världsetta. så alltså det är inte bara att man har slutat sin karriär, men, men man, är, man har varit världsetta eller vunnit en Grand Slam turnering i, i tennis, alltså US Open, franska öppna, Wimbledon eller Australian Open. Eller ha spelat single i ett vinnande Davis kapplag Så det är inte så att det är jättemånga från att få vara med där. Det är, eh, och sen så ska du ha slutat på ATP vanliga ATP-turen eh, mer, mer än 12 månader sedan.
0: Okay.
2: Så att du kan i princip vara 35 år och någonting och, och och spela på. Så, så att du kan vara yngre än de som är toppen på ATP-tionen idag. Men, men
0: det är väldigt hög klass på de gamla gubbarna som du hade i fjol fortfarande.
2: Så Jag satt ju bakom, vi hade finalen mellan Mats eller mellan Sverige och USA. Jag satt bakom att på på inne på banan på, på, i finalmatchen. Han, han var djupt förtvivlad över hur bra en märkman var att spela. Han sa att jag, jag begriper fast nu inte hur jag ska göra. Nej. Så sa kall, jag ner jag äh, 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 kan ner någon av de andra spelarna så jag får prata med dem. Ja. Jonas Björkman kom ner. Och så gav han honom lite små tips så han kan kasta upp bollen. lite. Liksom. Men det, alltså det, Han, han förstår inte, utan är ju så han möter i han slår ju inte bollen utan han möter i bollen. Han är fortfarande lika reaktionsnabb nästan som han var då. Så, så att det, 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 det är hög nivå på det där. Sen, sen så gjorde vi ju så också, och det kommer vi göra ännu mer i år, att vi, vi, man spelar i, i ålderskategorier. Mm. Så då är det de som är 45 år över eller 45 år yngre. Men det, men det, är, det höll ingen nivå på gänget. Det måste ju
0: krävas en massa planering för att dra ihop ett, ett sånt här projekt. Hur, hur, hur långt det tog det från tanken till att det faktiskt fanns en plan
2: och en tävling i Svarnamon? Alltså första mötet med den här unga killen skedde ju i februari 2018 sommaren 2018 så började jag rita banor ute på slottet utan att ha pratat med slottet och utan att ha pratat med någon annan och gjorde en film som beskrev en visionsfilm för det brukar jag göra som, som alla har samma bild så att därifrån till att ett halvår senare lite drygt har vi en presskonferens där vi har Pat Cash på plats och, och fyra månader efter det så var vår tävling så det, 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 det är lite galet tempo det var, och sen hade vi Problem med överklagande. Så ja. gjorde att det fördröjdes under våren. I så vi hade egentligen två månader från vi satte Spanien i marken till så att det var 7000 årskådare på plats. och Så, där. så det, det är lite för kort en tid.
0: Lite bättre tid till, till den här turneringen då?
2: Nej, men sen är det också så att i år ja, kör vi det vecka 26, 24 till 20. 7 juni och det är samma vecka som i fjol. Nu har ju folk en bild av vad det var som var. De som var där ute det finns filmer på, på Youtube det finns liksom uttalande, det finns en bok som är gjord så att nu har ju folk en relation till vad, vad det var som hände. Så att eh, förhoppningsvis så så eh, blev det ännu bättre i år. Men, men det var riktigt bra i fjol ska jag säga. Jag
0: har stått och läst tidningen om att jag omgrupperat det lite. Mm inför i år,
2: men även för liksom framtida byggen och, och projekt, eller hur? Det var ju så här att, att i projektet bestod av flera delar. Den, grundidé, den grundtanken är att, att jag vill se en ny svensk världsstjärna igen. Och det var ju den här lite banala affärsidén i början. Så, så att, lite, lite, att, att få, få en svensk tjej eller kille att, att nå världseliten. Och för att göra det så måste man Hjälpa till. Man måste skapa en akademi som, som, är, som fungerar på ett sätt. Nu kommer inte jag från tennisen men jag kommer från idrotten och, och, och är bra, bra på att lyssna in. Jag eh, har mycket samtal med Mats Viland om hur man bygger en akademi. Han, han kommer med han är att vara djupt engagerad i, i akademin. Så det är ju grunden. Men för att en akademi ska fungera så måste den ju växa till sig i, i både i människor- och ha någonstans att växa in till sig i. Så att det behöver att det byggs fastigheter. Det vill säga att allt det här och turneringen fanns i samma bolag första året. Jag tyckte det var så klart men det blev lite rörigt för många andra. Så att nu har vi gjort så för att förtydliga detta och få in ännu mer expertis så har vi skapat tre bolag. Det ena bolaget är turneringen som lever vidare, som jag driver. Vi har en akademi- som, där har vi en styrelseordförare som heter Per Nilsson som är rektor på GH i Stockholm. Långa erfarenhet med forskning och utveckling, kan sport och tennis och, och forskarmiljöer eh, och där är fyra-fem riktigt bra människor i den här styrelsen eh, och eh, sen har vi ett fastighetsbolag som ska utveckla fastigheterna som bygger akademin och hotell och allt det här som ska göras. Där sitter en som heter Lullo Gylleneiden som styrelseordförande som är vardags är fastighetschef på Lidl. Så det är, det, är en, det är en breddad och mer specialiserad kompetens i, idag. Så jag hoppas att det ska bli, bli bra.
0: Hur, hur vi har ju läst om Tennisakademin och hotellbygd. Hur ligger det projektet just nu?
2: Så vi är inne i, i det, ena, alltså det ena är ju att akademin ska växa till sig. Att akademin som, som företag ska bli en hyresgäst i en fastighet. Så akademin måste ju växa till sig och då har vi sett att de, de kommer att växa i Svedala så att Svedala blir basen för akademin tills vidare och det kommer att börja med att man gör lite träningsläger och sen har man turnering under under öppen. och sen börjar liksom det där och det är ju en akademi som måste omsätta kanske 20-25 miljoner för att kunna flytta in i en akademi för att kunna bli en hyresgäst när det gäller fastigheterna så sitter vi nu in i en köptagen med Skobbs kommun att köpa den här marken på handelsområdet på ungefär 20 000 kvadratmeter. Där akademin och sen ska den planeras liksom och utvecklas, alltså själva, själva fastigheten. Hur ska det se ut, vilka delar som ska vara och vilka andra verksamheter som ska in i det här.
0: Men det är, vi pratade projekt på ett antal år innan vi kom alltså det det och ser det.
2: Det är ett bygge på, och, och, totalt sett så är det ett bygge på en 20 000 kvadratmeter. Så det är en rätt stort, stor sak som ska byggas. Så att, men jag är ju optimist och så jag tror liksom att någonstans så, ja, två till tre år så bör det, bör det kunna liksom vara fullt utbyggt av Jättespännande.
0: När släpper ni årets spelare? Jag, vad jag har förstått på hemsidorna så är det klart
2: att McEnroe och Willander kommer att vara kaptener. Du säger det, ja det, det stämmer. Ja. <laughs> ja, det vi har gjort är och jag vet spelarna till, till 95%. Ja. Det vi har gjort det är att förstärka det här med L Så vi kommer ha... Det blev Sverige eller Europa mot Amerikas. Inte, inte Amerika utan Nord- och Sydamerika. Vi kommer att spela från båda, båda delarna. Eh, och det är Mats och Jon som tar ut lagen. Eh, vi kommer att två spelare som är äldre än 45. Det vill säga Mats och John kommer att vara spelande och som kommer det att vara en spelare till i deras ålderskategori. Sen kommer det att vara två spelare till från varje lag som är yngre och de kommer ligga runt 38 tror jag, den är eller någonting. Den ena, ena slutade spela på, på vanliga ATP-10 40 år sedan. Så, att, så att det, är liksom, det är så nära dagens tennis du kan komma. Det är spelare som för, för några år sedan vann. ATP-sägra och, och sådär. Så det, det, um, I fjol var, vi, var ju alla liksom 45 och uppåt. Och då blev det så här att de yngre möter de yngre och de äldre möter de äldre. Eh, så att det blir, blir riktiga fighter eh, och det blir också så att och dubbla kan du köra mix så alltså mm. det har, har en för, för av de yngre och en av de äldre sen gör vi så också i år att sista, lördagen, sista dagen eh, så får man två poäng per seger de andra de första dagarna är det en poäng det gör att det att blir liksom fight in i, i slutet så spelarna är ju riktigt på huggigt inför det här det, mm. det, 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 är, det är kul när man med, med dem som var här i fjol hur, hur mycket snack det är runt och det är inte bara för att de ska vara vänliga utan det är, det är verkligen att det här har gjort ett avtryck på eh, när Mats Villander sa på presskonferensen senast som man fick fråga dem om, om är det svårt att få tag i spelare så bara skrattade han så är det någonting som inte är svårt efter det år som vi hade i 2019 ja. så är att för spelare alla, alla vill vara med och så är det verkligen, det känner vi vi får påtryckningar från utifrån till oss mm.
0: Jag förstår att säga själva själv Champions Turneringen säker för i år och för 2021, eller hur? Ja. Hur ser framtiden
2: ut efter det? Ja, så länge vi gör bra 2020 och 2021 så, så kommer den ju rulla, rulla vidare. Man ska ju klart förutsätt att ATP champions är ju ikoniska spelare på ikoniska platser. Så, så att som det här året som vi är inne nu så är det just nu är det på Delray Beach i, i, i Florida det, det kommer att vara en tävling i Valencia i, i, i en Santiago Calatrava byggnad som är som är väldigt cool under våren, det kommer att vara en, en ny tävling som är i Pula, Pula i, i Kroatien i en amfiteater i, i maj som är ett ställe, som spelar i, i rum sen, sen är det Glenn Eagles i Skottland det är Palma Maljokar som är i final på Royal Albert Hall ja. och i mitt av allt det här som ligger Svaneholm och upp ja. så man får ju tänka sig vilken fantastisk familj vi, vi har äran att vara en vara, vara del av va? Så, att, så att så länge det finns och, och, och som Mats Vilander och det detta var den häftigaste tillsammans med Royal Albert Hall ja. stället på, på hela tor så, så ligger vi bra till men det gäller att folk kom och att vi uppskattade det och att det blev det fortsätter att bli gärna fint väder också. Ja, det är, det är väl, väl huvudsaket att det inte regnar någon dagar
0: kan jag tänka. Ja,
2: det får ju hålla tummarna i år också.
0: <laughs> Men det brukar vara bra väder. Brut.
2: Peppa, peppa, Brut. ja. Vissa
0: Ja. <laughs> jag ska inte hålla dig så länge. För, för att, för att, jag vill tacka dig för att du fick komma hit. Ja, tack så mycket. Och jag hoppas att jag får komma tillbaka och prata visioner i framtiden om
2: Svanahamåpen. Du ska, du ska få med att prata när vi väl sitter där bland alla folk, och får ja. lov att träffa de här spelarna. Så det går bra.
0: Jättefint, tack så mycket. Ja, det var första delen i programmen om Skurup. I del två träffar vi Jannick och Johan på Sydkustens Pille Hill. Ett fantastiskt brasserie, vinbar och hotell i östra Vemmenhög, bara några kilometer från havet, där de berättar om hur allt började. Och så träffar vi Bengt Almqvist från Johanna Museet som berättar om allt man kan få uppleva på museet. Tack för att ni lyssnade och på återhörande!